0: Esto es Charlando con Octavio Novoa. El humor, la sonrisa y la risa producen sensación de bienestar actuando como estímulos en la realización personal y en la perspectiva de vida. En psicología se dice que el buen humor facilita la comunicación, nos ayuda a relacionarnos mejor, nos permite ver la realidad desde un diferente enfoque que nos ayuda a comprender y dar significado a las experiencias. Te invito a escuchar esta charla con Teo González, el comediante de la cola de caballo. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a este programa especial de charlando con tu servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo... Por medio de las plataformas de guanatosfm.net, Guanatos network radio y televisión por internet. También estamos por medio de Facebook y nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por acompañarnos, como les digo, en este programa especial. Como ustedes saben, nuestro programa de manera regular es todos los sábados a las 10 de la mañana. Sin embargo, por una situación particular de nuestro invitado de honor el día de hoy, lo estamos transmitiendo en directo y si tú lo estás viendo el sábado, es una repetición. Sin embargo, aquí estamos ya listos. Son muchos los estudios que corroboran que el humor es un signo de inteligencia, un síntoma de buena salud y de equilibrio emocional. Las personas con sentido del humor tienen otra manera de enfrentarse a la vida. Son más creativas, ríen con mayor frecuencia liberan con más facilidad sus tensiones, son mejor aceptadas socialmente y desarrollan relaciones más sólidas. En consecuencia, disfrutan más de lo que hacen y le encuentran más placeres a la vida diaria. El día de hoy tenemos un invitado de lujo súper especial. Me siento honrado que haya aceptado charlar con nosotros el comediante conocido por todos ustedes, Teo González. ¿Cómo estás, Teo? Bienvenido.
1: Muchas gracias por darme la oportunidad de Octavio, estar con ustedes y compartir este programa. Eh, gracias por darme la diferencia pues, de hacer un programa especial, no cuando es el programa, sino en, sí. en un este, espacio diferente. Muchísimas sí. gracias. Y, y pues aquí estamos a la orden para que pregunten lo que quieran y yo contestar lo que me dé mi gana. Ah,
0: eso me parece perfecto. <risa> que, que quieran y como quieran, ¿no? Sí, sí. Has comentado ya muchísimas veces en otras entrevistas que tú eres originario de León, Guanajuato.
1: Es correcto. Orgullosamente, panza verde y te por adopción.
0: Sí, ¿y, y qué trabajaste al, al principio? Parte de sus actividades era como portero de los panzas verdes, ¿verdad?
1: Sí, entre muchas otras cosas. Vendedor de queso de puerta en puerta, hacía sí. corbatas de piel, vendía tacos, vendía birria, vendí menudo. Hice muchas cosas y entre ellas pues la comedia también se me daba y, Aquí estamos.
0: Sí, oye, ¿y, y ya mm, corregiste un poco el rumbo y ahora le vas al Atlas o, o ya
1: no? ¿O todavía no? No, 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 yo siempre he sido Chivas sí, y León. <risa> <Toda risa> Felicidades no sé a los que... del Atlas, pero no, no puedo ir al Atlas. Ya el todo el todo Chivas mundo, lo tengo gana, grabado aquí en mi corazón.
0: Ahora que gana, todo el mundo ya va al Atlas, ¿no? de pronto Sí, amigo, ya ves que
1: todo el mundo ahora sí Antes se ponían bolsas de papel en la cara.
0: Señor.
1: Y, y ahora... Eh, y, eh, a, tengo muchos amigos que le van al Atlas, a los cuales saludo y felicito, pero siempre dicen, no, no, no te puedo explicar lo que siento porque no lo entenderías. Le digo, perdóname, yo he sentido esa alegría 12 veces, con Chivas, y con el León, otras tantas, ¿no? Entonces, ocho, entonces, no me puedes decir que no siento lo que, más bien tú estás sintiendo por primera vez algo extraordinario, y te entiendo, te entiendo la felicidad que se siente al ser campeón, pero Nada que ver. Y,
0: y, ¿Y cómo fue que en tus inicios dices muchas actividades, sin embargo, ¿cómo fue que te diste cuenta que este tema de la comedia era para ti, que te gustó y que decidiste iniciar por este camino? ¿Cómo fue?
1: Desde niño, fíjate que era yo muy chistoso, porque en mi casa se vivía con, con alegría. Pues eh, Yo soy huérfano y me quedaron mis abuelitos, que siempre les dije mamá, por ejemplo, a mi abuelita, nunca le dije a abuelita, le dije mamá, yo tengo que explicar quién era mi mamá, quién fue mi abuela. Sí. Y, y este, mis hermanos eran alegres, de buen humor, chistosos, les gustaban contar chistes. Entonces yo empecé a contar chistes y me di cuenta que era bueno, porque pues, yo notaba que mis amigos se reían, e inclusive los, los papás de mis amigos se reían. Entonces este, llegué a ser... Eh, Mucha gente reunida para yo contarle chistes. No sabía que se cobraba, ¿eh? Yo no sabía que podía vivir de esto hasta los sí. casi 23 años. Sí,
0: sí. Y, y entonces ya notaste que tenías, digamos, esa, ese don, ¿no? Porque no cualquiera hace comedia, no cualquiera tiene esa facilidad de hacer reír a las personas. Es, es algo que, desde mi punto de vista, se debe traer. ¿Consideras que es así? A ver, sí, ya estamos otra vez Te,
1: te cortó un poquito, sí.
0: sí No sé si escuchaste completo mi comentario Pero creo que no. no todas las personas Que se dedican a la comedia Tienen esa facilidad, sino que es un don Que debemos traer nosotros mismos O en sí. este caso ustedes ¿Es así o cualquiera puede ser comedia?
1: Mira, yo creo que cualquiera puede hacer comedia Pero ser comediante Tener el título de comediante Pues sí se nace con esto ¿eh? Dios nos da un don Especial Y nosotros lo que hacemos es Desarrollarlo y profesionalizarlo Pero Si naces con esto ¿eh? Si naces con esto Alguien que mm,
0: Se cortó de nuevo Bueno,
1: aquí seguimos esperando a Es Teo. que entran llamadas y todo Y hay como decirle a la gente Como estoy con el celular Como decirle si a la gente que no hable ahorita <risa> Y este Hay gente que no se Que perdón, que no se dedica a esto, pero quiere ser comediante y lo intenta, puede estudiar, por pues, ejemplo, ¿eh? eso también te va a ayudar, estudiar en un taller de teatro, pero a lo mejor no vas a, a desarrollar mucho. Yo creo claro. que Dios nos da un talento a cada uno. A mí me hizo chistoso porque dijo, lo vio muy inmenso, a este deja ayudarlo, y me hizo chistoso para ayudarme. <risa> Algo te tenía que dar.
0: sí, sí. <risa> Definitivamente. Y entonces el comediante eh, debe de ser también actor, ¿no? Porque sí. están interpretando a todas las diferentes personajes. Sobre todo he notado que cuando tú haces un, un, un personaje, luego simplemente volteas hacia otro lado, cambias tu actitud, inmediatamente nosotros nos imaginamos que es otra persona. ¿sí? ¿sí? Entonces, eso ya es parte de actuación, ¿no? Es parte de tener sí, esa... Sí. Sí.
1: Sí. sí, de hecho, mucha gente me dice, fíjate que tú haces chistes de niños. Sí. Y a la hora que estás interpretando el chiste, eres un niño. Tu sí. cara se pone de niño, tu voz. Sí. y todo, Haces un anciano y encorvas el cuerpo porque también hacemos expresión corporal. Y si sí, al final de cuentas nos convertimos un poquito en actores e sí. interpretamos los personajes, ¿no? Sí. En el momento que estamos contando el chiste o haciendo la anécdota.
0: De, de otra manera, el chiste no tendría chiste.
1: Sí, no, no sería tan chistoso. No sería sí. tan
0: chistoso. No sería
1: tan chistoso.
0: Y, y yo veo que tú tienes esa gran cualidad. De caracterizar en este momento a tu personaje Y si estás hablando con otro No solamente cambias tu voz Sino también cambias tu postura eh, Cambias tu cara, cambias absolutamente todo sí, Entonces sí. Dices, inmediatamente te imaginas a la otra persona Y como bien dices Ya lo ves tal vez como eh, Lo ves como el niño Y lo ves como incluso Como el niño o lo ves como la maestra Que no necesariamente sí. es un sí. hombre al que estés interpretando tú por ser varón, sino es que también a una mujer, ¿verdad? En este caso, sí.
1: o personajes, ¿no? Sí, sí, das, das la interpretación del personaje que estás haciendo, inclusive animales, ¿no? Animal. Yo cuando yo estoy de un animal y, y, y hago sí. el sonido del animal y todo, ¿no? Sí, sí, que sí. estaba el león y todo, y, y aguacar, sí. todo esto y, y la gente se va como metiendo a, a la historia, ¿no?
0: O vehículos como un Volkswagen, ¿no?
1: Ni, ni. Ahí
0: está. <risa> Te imaginas el carrito que viene ahí también Entonces, ¿eso es algo muy característico tuyo que, que eso lo adoptaste de manera casual O fue algo planeado
1: Fíjate que yo sea, este, desde niño ya ves que eh, Estás chavito, muy chavito pues Y tratas de hacer los sonidos que escuchas en las caricaturas O en la vida cotidiana Pero a mí me inspiró mucho Lucho Navarro Lucho Navarro, un comediante chileno Que todos sus chistes los hacía con sonidos Con su voz sí. Yo decía, híjole, yo quiero ser como ese señor Entonces yo sí. empecé a hacer mis chistes con sonidos Inspirado en él Él nunca sí. es el mic mic, pero yo sí
0: Claro claro. Sí, pero Lucho Navarro tenía esa gran cualidad sí. Era una persona que Interpretaba, como bien dices Ahora lo recuerdo Bueno, los que Ya somos un poco más Nos damos bueno. Recordamos, ¿verdad?
1: Sí, pero sí. los chavos pueden meterse al YouTube Y checar sí. quién era Lucho Navarro Y
0: tienen esa gran facilidad Ahora, ¿se piensa que de pronto Una persona, y, y en ocasiones Puede llegar a pensarse una persona Como tú llega al escenario Y simplemente se pone a contar chistes Pero todo esto es una gran preparación Desde antes Y definitivamente Supongo que ya tienes algo preparado Tienes un guión, dependiendo del tipo de audiencia ¿Es así o, o no?
1: Ahí está. Sí. Falla el internet.
0: Si tú tienes ya un guión dependiendo el tipo de audiencia o simplemente subes al escenario y, y hablas de tu chiste, los que se te ocurren en ese momento.
1: Fíjate que eh, el, el público te va marcando la pauta. Yo salgo al escenario este, con una idea. Pero a sí. partir de que digo buenas noches y veo cómo va reaccionando el público, voy cambiando mi show de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Claro. Y yo veo Entonces, que una rutina de repente no está funcionando como yo quisiera, este, la desecho y tomo otra y veo por cómo está el público, si está emocionado, si está tranquilo, si está atento, está distraído. Yo tengo que tener la, la habilidad de meterlos al show.
0: Incluso si se molesta, ¿no, Teo? Puedes notar las caras de cierta sí. molestia cuando algo no les cae bien porque... Sí. Me imagino que también el mantener una línea como la tuya es complicado, el no estar tan recargado en la grosería o en el... O en el tu, tu humor siempre es más familiar, aunque también dependiendo del escenario también he visto algunas presentaciones tuyas en donde sí le entras un poquito a, a, al, al humor un poquito más
1: rojo, ¿no? Pero, pero por petición, fíjate. Sí. Hay gente que me lo, me lo pide... Y lo hago, y después de que lo hago y que me veo grabado, digo, híjole, me gusta más la, la onda familiar, sí. porque es mi estilo, es mi... Yo digo que no es necesario ser tan crudo en las palabras o grotesco. No es que no esté de acuerdo, cada quien lo hace y hay compañeros que les queda muy bien. A mí creo que no me queda. Entonces yo, inclusive los compañeros que son fuertes, hasta me río, no los critico, yo me río con ellos, pero yo no... <risa> Perdón, procuro no hacerlo porque no es mi estilo. Yo les digo que da lo mismo decir una mentada de madre con dos palabras que decir vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Entonces, <risa>
0: Por supuesto que es lo mismo. Si me permite este, video, voy a, a recordar el número telefónico. Hay un número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, que es el 425-394-7097. Es una llamada sin costo en donde ustedes marcan y se pueden enlazar también a nuestro programa. Si quieren enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 525522. Lo repito, 3329 y cinco 22. El prefijo es 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Si estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos el día de hoy o aunque sea en repetición este sábado, también puedes enviarnos ahí tus comentarios, tus mensajes y procuraremos responderte, aunque en este caso no podremos leerlos al aire porque es un programa que para ti va a ser grabado. Pero aquí ya tenemos algunos programas del día de hoy, algunos mensajes del día de hoy que a pesar de que no está programado, pues estamos teniendo algo de audiencia y lo que caiga es bueno, ¿no? Como dicen por ahí, ¿verdad? Teo, continuamos. ¿Sí me escuchas, verdad o no? ¿Que veo, veo congelada tu imagen. Sí, ya me escuchas, ya está. Disculpen ustedes que ha habido algunos cortes, pero esto de la nueva tecnología también no, tiene...
1: El internet no tiene palabra de honor,
0: pues sí, ya no se puede, pero no importa, aquí lo importante es, es continuar con la charla y platícanos, Teo, ¿quién escribe tus chistes?
1: ¿Tú mismo los escribes? Mucho, mucho. Mucho. Sí. Muchos, muchos, Otros me los cuenta la gente, ¿eh? hay gente que me cuenta los chistes, hay material que he tenido desde muy chavito, leyendo libros, revistas y todo esto, pero sí. muchos de los chistes este, son ideas mías.
0: Y, y, y también debes de ser entonces observador de la vida cotidiana. Sí, ¿eh? es.
1: Me da mucho material. Nuestros políticos son buenos escritores de comedia. Bueno, <risa> sí. Sí, pero sí, fíjate que el comediante ten, tiene esa habilidad, y hablo por todos mis compañeros, de que tenemos la habilidad de ver las cosas con, con una visión diferente, con una eh, dinámica, podría decirse, porque le vemos lo chistoso a la vida. Ay, sí. mira, aquí pasó esto, aquí pasó esto, otro, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años que se cayó un pedazo de la catedral aquí en Guadalajara, de la marquesina, se quebró y cayó un así de cantera. Sí. ¿No? Entonces, imagínate alguien que...
0: Disculpen con los cortes, pero aquí nos quedamos en que cayó parte de... Uh, sí, aquí estoy viendo.
1: Ahí está. Gracias.
0: Estamos. Imagínate
1: que la persona que vio caer pero, esa casa volteó y dijo, ay, ¿qué trago esa paloma? <risa> Entonces, se te ocurre por lo que sucedió en ese momento?
0: Claro, claro. Sí, no, pues qué bien, qué, qué, qué interesante. Te vuelves observador, pero más que esto, las personas también piensan que la vida de un comediante se puede convertir también siempre en algo muy alegre, pero... Es una persona como todos nosotros, con nuestros conflictos, nuestros problemas. La vida del comediante no siempre es un chiste, ¿o sí es?
1: No, no, no. Somos seres humanos. Como todo el mundo, lloramos las pérdidas, Este, nos sí. infartos. <risa> Hace poco, en octubre pasado, un infarto. Vamos al baño, nos bañamos, comemos, dormimos, nos da sueño y, y manejamos coches y y también nos, nos la rayan y también a veces la regresamos. Pero, o sea, somos seres humanos normales que nos dedicamos al espectáculo y cuando subimos al escenario hacemos nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Pero, pero sí sufrimos pérdidas también.
0: Sí, tú tienes una gran cualidad, Teo, te lo voy a decir y te lo reconozco, que en, en lo personal dudo mucho que tú lo recuerdes por tantos cientos de personas que te hablan y te... Y te te piden una fotografía eh, en, en mi caso Hemos coincidido tres veces Y te quiero decir que en tres situaciones Diferentes, las tres veces Tú has sido una persona Muy amable y una persona Empática que Recibe a todas las personas que en un momento Dado te, te descubren en el, el Aeropuerto ¿no? y inmediatamente te, te buscan para el saludo Y la fotografía, pero siempre Tienes esa empatía con los demás Y eso es algo que te, la verdad te, te reconozco y, y quiero decir que para muchos de nosotros es, es importante en que tengas esa cualidad de felicidades sí, fíjate
1: que cuando empiezas en esta carrera o en cualquiera no yo que me dedicaba al fútbol luego a la comedia sí, en el fondo decías mi primer autógrafo mi primer foto cuando me lo pidan y todo esto Quisieras que te reconociera el público. Y luego cuando Dios te socorre y te va bien. No sé por qué cambia el chip y ahora resulta que. No me, no me moleste, no quiero fotografías. No doy autógrafos, yo digo. Dios mío, pues, entonces estás trabajando en, en, el, en el trabajo equivocado. Sí. Porque lo más seguro es que siendo una persona pública te piden un autógrafo o te piden una foto. Entonces, yo desde muy chavo que comencé en esto, siempre pensé, yo no voy a cambiar esa tónica, ¿no? Siempre que haya tiempo y oportunidad, por supuesto, perdón, que voy a tomar la foto y voy a dar autógrafo con mucho gusto.
0: Sí, y eso verdaderamente no solamente debe de ser parte, como tú dices, de los comediantes, sino de los que son unas figuras públicas, ¿verdad? Digo, a menos que sean político, porque político ya ves que pues primero quiere la foto y después ya no quiere que se le acerque a nadie, ¿no? Seguimos con la imagen que se congela, disculpen ustedes. Perdón, ¿sí me escuchaste, Stego? No. Ah, les decía que es parte de lo que ustedes deberían de considerar, que como personas públicas están expuestos a tener esta relación con los demás, pero... Sí. No es el caso de los políticos, ¿verdad? Que primero buscan la foto y después ya no quieren que nadie se les acerque. No, ya
1: después ya no, 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 pues, Y hay compañeros igual, ¿eh? Que sí. de repente ya no quieren, digo, entonces, ¿qué estás haciendo en esto, ¿no? Pedro, lo, pero lo, es lo, ¿sabes ¿Cuál es lo peor de todo? Lo peor de todo es que cuando termina tu etapa de, de productor o, o ejecutor de esto, entonces ya quieres regresar a que la gente te se te acerque y te, y te reconozca. Sí. Pues hay que ser buena onda toda la vida. Sí,
0: ojalá todos fueran así. A mí me ha tocado ver a otros que, bueno, ya mejor no platicamos para... Mejor no digo nombres. No, no y sé sin qué, decir nombres, sin decir nombres. Y no tan famosos. La verdad es que de pronto también hay que saber cómo personas te subes al ladrillo, ¿no? Y dices, sí. yo ya estoy aquí y ahora sí, a ver a ver cómo le haces. Yo ya soy harina de otro costal, ¿no? O, o sienten que... Que fueron forjados en un molde Y luego
1: rompieron el molde Porque son únicos, ¿no? Sí.
0: Ahí, es, es, Fíjate, es...
1: hablando de eso Tengo una silla aquí, aquí ¿eh? se va el respaldo Sí Esta silla, mi esposa y yo La recogimos de la basura Ajá. Y fue nuestra primer silla Porque este, por circunstancias Estábamos económicamente un poco mal Y este, le renté una casa a la Armendia Bueno, me la prestó Pero como él me debe dinero, pues de ahí se Y este... Y, y no teníamos muebles Y comíamos en el suelo Sí Íbamos en el coche Y Lupita la vio y dijo Fíjate que hay una en la basura en una silla Y se ve que está buena La recogimos Yo la rehabilité Y, y todavía la tengo Y se llama la Ubicatex sí. Esta la recogimos en el 92 Y desde el 92 está aquí en casa Siempre haciéndome recordar Los momentos difíciles que hemos pasado para salir y que no perdamos la, la humildad y la sencillez, ¿no? Es,
0: es importante mantener el piso, ¿no? Sí. En, el, en, la, en la tierra, porque sí es, es muy frecuente que eso suceda. Oye, Teo, me gustaría mucho, y, y, y tal vez me estoy viendo muy serio, pero también, también me gusta echarme algún chascarrillo de vez en <risa> cuando. Sí. Evidentemente no me sale como a ti, ¿no? Porque pues, no, no, a mí no me ayuda nada. Pero sí, sí me gustaría... Ha ido evolucionando el humor de alguna forma en donde te digo esto de serio porque ya me están mandando algunos mensajes que ya me estoy poniendo muy serio. no Pero yo quisiera sacarle un poquito de jugo a esta charla en donde hay, hay un, tempo, un tiempo, digamos, no es lo mismo el chiste de hace 30 años que el chiste de ahora, porque ahora sucede que si dices alguna palabra puedes incomodar a otras personas ¿no? Sí. ahora esto de la inclusión y de que si son hombres o son mujeres o no me digas hombre, no me digas mujer y entonces esto definitivamente ha sido una evolución en el lenguaje y en las costumbres, también eso ha modificado el, el chiste, la comedia
1: yo creo que sí yo en lo personal te soy sincero yo he buscado la manera de ser congruente ¿sí? Nosotros seguimos viendo películas de cantinflas Que sí. fueron en los años 50 Nos seguimos riendo sí. La comedia es atemporal Seguimos viendo programas de Chespirito Que eran totalmente familiares Y te sigue riendo Tin -tan, Cantinflas, todos ellos uh -huh. Ahora alguien empezó a inventar eh, La generación de cristal o de mazapán Porque se rompen con todo Donde de repente tienes que cambiar el lenguaje Y, y yo creo que está de manera Da flojera, te voy a decir por qué yo lo más cercano que estuve de utilizar un lenguaje incluyente fue aquella canción de Enemés, que perede, Le Pérez, Le Pérez. O sea, sí. hay una explicación muy padre en un video de YouTube donde hablan del lenguaje y hablan que, que no está correcto decir presidenta. Ajá, sí. ¿no? Porque el participio activo de un verbo es en ente. Por eso el que preside es presidente. Sí es. No dices presidenta, no dices caminanta, dices caminante, sí. ¿no? Entonces estudiante, abarcando los dos géneros, no dices estudianta y la capilla está ardiente, no ardienta. Sí. Entonces da la explicación muy padre sobre el lenguaje español, que no puedes tirarlo a la basura solamente porque...
0: Se lo volvió a cortar otra vez, pero... Regresamos en un instante. Teo no está hablando de, perdón, de lenguaje. Ya
1: estamos aquí. Retomando. Sí. Porque algún grupo de personas, y muy reducido por cierto, quiere que cambies el lenguaje y ahora les digas compañere. Sí. Perdón, perdón. Pero el lenguaje es, el español es mucho sí. más importante que el capricho de, de, de algunas personas. Y no con esto me refiero a no respetarlas. Yo siempre he sido muy respetuoso... Eh, seas hombre, mujer o quimera lo que tú quieras claro. lo respeto, pero respétame a, a mí mi manera de pensar, mi manera de hablar y claro. si no te gusta que yo diga compañero en vez de compañere pues cámbiale de canal, no vayas a mi show o no te metes a mi producto es bien fácil lo que pasa es que son gente, creo esa que se puso a llorar en YouTube que le, que, que, le, que le hiciera que le dijeran compañere, pobrecita no lleva no, como llamar la atención para que se le tomara en cuenta Sí. Fácil.
0: Pues son, son modas Son modas, son modas cuántas Las modas
1: pasan sí.
0: Ahora, Lo que modos... es
1: auténtico se queda te sí. repito, Las películas de tinta siguen siendo vigentes Los programas del Chavo del Ocho Las películas de Cantinflas Siguen siendo vigentes y nos seguimos riendo Tengas la edad que tengas
0: ¿Y, y cuántos, sabes tú cuántos países Has visitado en, en, en América?
1: Híjole A muchos he estado ¿Cuál Haciendo te
0: Dar, ¿Cuál te falta? Más bien, sería más fácil decir ¿A cuál no ha sido.
1: No, me faltan muchos, ¿eh? he estado en Guatemala Pasé el otro día por El Salvador Me presenté en Nicaragua He estado en Costa Rica he, pas he pasado por Panamá, pero no he trabajado ahí He estado en Colombia Venezuela, pero me falta Brasil Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador uh -huh. Y mucha gran parte de Sudamérica Pero hacia, hacia arriba y centro Sudamérica, pues ahora sí que He pasado casi por todos.
0: Y, y esto te lo digo porque en el caso del lenguaje supongo que cambia, ¿no? Sí. Las personas entendemos, eh, usamos diferentes palabras y para nosotros es algo diferente. ¿Te causa algún conflicto o has tenido alguna...? alguna lo lo que pasa es que
1: preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo fui a, al Festival Internacional del Humor a Colombia a representar sí, sí. a México y me fue muy bien. Fui en siete ocasiones y me gané sí. mucho el cariño de de la gente de Colombia, y lo único que cambias es, eh, eh, por ejemplo, el gangoso. No se le dice gangoso, se sí. le dice boquinche o boquineto. En Cuba sí. se le dice fañoso. Pero al final de cuentas, el chiste es el mismo. Y, y, y la risa es universal. La comedia es universal. Lo único que haces es adaptarte al nombre. Por ejemplo, en Costa Rica se le dice majijo. Al gangoso se le dice majijo. Oh, y. Sí. y, y el, por ejemplo, en Venezuela se, se dice chingo, y les digo, no, pues en México es una grosería. Sí, bueno. Pero lo que te digo, según el, la connotación que le des, de, pues puedes faltar o no al respeto. Y, claro. y este, pero lo que haces en, en Latinoamérica es eh, hablar de comedia universal y llamarle. A las cosas como se le dicen en ese lugar O decirle, en México al gangoso Le decimos al que habla con la nariz ¿Aquí cómo se le dice? Ah, pues se le dice así, ah, ok, pues un tipo con estas características ¿Y cuánto es el chiste? Y al final se ríen porque es lo mismo ¿no?
0: Y entonces también requiere un trabajo de investigación ¿No es Sí, incómodo. sí, sí no es Sí, incómodo. por ejemplo, en
1: Venezuela el chavo fresa Es un cifrino Ok Son cifrinos, pero al final de cuentas igual Y <risa> no. este y en Colombia se le dice gomelos,
0: <risa>
1: estaba bien. un gomelo, y les conté el chavo, el chavo fresa que va a misa, no más que ya, era un gomelo, y me lo aceptaron muy bien. Bueno, pero también,
0: también se oye chistoso, ¿no? Sí, sí. Fíjate, ya lo haces de manera natural, inmediatamente cambia tu expresión, y utilizas sí. la, las manos, en cuanto interpretas a ese personaje, aunque sea unos segundos. Sí, lo que te decía, es como la
1: expresión corporal Yo cuento un chiste de viejitos Y en automático encorgo mi cuerpo Y pongo caras de viejito Y te hablo con la voz así sí. Sin embargo, te cuento un chiste de niños y En automático la voz Y la expresión también
0: Sí, sí Es cierto, es cierto Pero en automático ya lo tienes tan dominado. ¿Cuántos años ya en este negocio de la comedia? Leo?
1: Profesionalmente 39, el primero de septiembre primero Dios cumpliré los 39 años eh, y me refiero ya cobrando por trabajar en esto porque antes lo hacía gratis, lo hacía con los amigos en las fiestas, en los festivales de la escuela sí. y donde me invitaban a hacerlo Sí. pero
0: de nuevo un corte aquí seguimos de todos modos, en un momento más se conecta Teo, ya estamos
1: Retomando. <risa> Retomando
0: 39 <risa>
1: años, empecé en 1983 Antes lo hacía gratis Y yo empecé a contar desde el día que me pagaron por hacer esto
0: Esto ya, ya es Toda una vida ¿no? sí. ya, Y parte de tu audiencia Me imagino que son personas Que ni siquiera tienen esa edad O siguen quedándose nada más los viejitos, cuéntanos
1: ¿En mi show? sí No, todos no. Es muy gratificante para mí como persona Y como artista que salgo al escenario y veo jovencitos que ya entienden los chistes, 13, 14 años y un poquito arriba, este, veo poobers, veo jóvenes, adultos matrimonios, y hasta gente muy mayor, de 80 o arriba de 80 años, viendo mi show y todos riéndose al mismo tiempo con el mismo chiste entonces es muy gratificante decir, oye podemos hacer medio un abanico de posibilidades claro. cuando eres por ejemplo muy fuerte en tu estilo, a lo mejor el abanico se reduce a gente que está dispuesta a escuchar las palabras crudas o grotescas o altisonantes, ¿no? Sí. Y no incomodas. Yo, por ejemplo, puedo contar un chiste y puede estar con tu esposa, tu hija o tu hijo y no sentirte incómodo de estar escuchando las palabrotas, ¿no? Le digo que a veces me hacen palabrotas, ¿eh? Ahí te va una, mira. Ten el dimitil, tesolona, metilaminometano sulfonato de magnesia. Esa es no, una palabrota.
0: No es más larga porque se te acaba el aire, ¿no? Sí. Ya no hay, ya no hay suficiente aire para... Oye, oye, Teo, y, y ya tenemos algunos mensajes, a pesar de que a esa hora no se transmite y no sí. hay programa, por eso me dieron el espacio y me dijeron, oye, si lo hacemos de una a dos de la tarde grabado, mejor vamos siendo de dos a tres y aunque nos quedemos sin comer, pero aquí podemos tener la oportunidad de charlar con Teo. Entonces, a pesar de ello, ya tenemos algunos mensajes. Me gustaría, si me permites, por favor. Blanca Estela Briones, Gaitán, dice saludos a todos qué buen tema, reír, revitaliza sí. y también dice mmm, saludos a Don Teo González, saludos, dice Blanca Estela, sí, sí. con todo mi corazón, te manda un gran saludo, también Olivia Ríos Llamas, aquí en Guadalajara dice felicidades por el programa, invitado de lujo, también tenemos un mensaje de Silvia García, Silvia García te manda mensajes también, Nicolás Jiménez Cruz, dice un saludo a mi amigo Octavio Novoa y una felicitación por la calidad Artística del invitado El gran Teo ah, Muchas gracias Él desde Morelia, Michoacán
1: Saludos a Morelia, Michoacán Y ahí es mi nuera
0: Desde Culiacán, Sinaloa También nos manda un mensaje Luis César Ávila Y Silvia García dice Teo, cuéntanos uno de viejitos
1: <risa> Uno bien fácil que llegó y dice Doctor, me duele mucho mi diente Dijo, ¿cuál es el diente que le duele? Este <risa> Bueno, pues, está bien,
0: ¿no? Cada quien tiene sus ideas También Antonio Aldretes, Saludos para el programa del Ingeniero Novoa Gracias por estar tratando con el gran comediante Teo González Quiero decirles que esta charla no hubiera sido posible Y tengo que agradecer también A, a una persona que estuvo al pendiente Y aguantándome durante, durante varios meses Tony Cortés. Tony Cortés, gracias. Sí, no, saludos a mi buen Tony. No tengo tiempo, pero sí tengo la oportunidad de agradecerle que, que estuvo al pendiente siempre. También tenemos un mensaje de, de Vertigia, milagros desde Perú, Perú. Ay, bien.
1: saludos a Perú, saludos a Perú. De hecho, ahorita estoy en contacto con, con una amiga peruana para ir a hacer una gira a Canadá, fíjate.
0: Sí, mira, ella, ella es una aficionada, una. Siempre nos escucha los sábados y ahora nos ha encontrado, incluso sin haber hecho ninguna publicidad, ¿no? Entonces, le agradezco Bertiglia. De igual forma, también agradezco a Mary Saldívar, quien nos manda un mensaje desde Uruguay. Y dice, Uy. maestro de la comedia, Teo González. Muchas gracias. Fíjate que,
1: comedia. ahorita que mencionas Perú y Uruguay, yo he estado compartiendo el escenario en Miami. Lo compartí con con Miguelito Barraza, me dicen El Chato, es un excelente cómico, comediante de allá de Perú, y ahorita que mencionas este, Uruguay, mis primeros eh, shows que yo di, me inspiré mucho en un uruguayo que luego se naturalizó argentino, excelente comediante, mis primeras rutinas siempre eran inspiradas en él, porque él me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando, pero él ya falleció, eh, Juan Verdaguer. Así es que Juan Verdaga era un extraordinario comediante Y mis primeras rutinas fueron, fueron de él
0: Muy bien, también tenemos otro mensaje de Nicolás Jiménez desde Morelia Y te pregunta, dice, oye Teo, está igual de igualado que yo sí, Oye, no. dice, ¿tienes un chiste para personas de 80
1: años? Dice Nicolás Sí, sí hay uno que, que de un viejito que vive en el asilo y se levanta, se baña, se rasura, se perfuma Y sale contento, cantando, qué bonito día, qué bonito Y van los pasillos y se encuentra una de las enfermeras que viene a su encuentro Dijo, señorita ¡Felicíteme! Ah, pues felicidades, pero dígame por qué Dice, hoy es mi cumpleaños Hombre, felicidades ¿Cuántos años crees que cumplo? Dijo, no, no sé, 80 Bueno, felicidades Que le vaya bien, se va Sigue caminando, se encuentra otra persona ahí Y el viejito ¡Felicíteme! Dijo, ¿por qué? Dijo, hoy es mi cumpleaños Hombre, felicidades, ¿cuántos años creo que tengo? No, pues no sé, ¡80! Hombre, felicidades Y así, se da una vuelta Y está una ancianita en silla de ruedas Y le dice, ¡felicíteme! Y la viejita y así medio enojada Adiós, ¿por qué? Pues ahora es mi cumpleaños ¡Ah, felicidades! ¿Cuántos años cree que tengo? Dijo, a ver, bajes el cierre del pantalón El cierre del pantalón ¿sí? que hizo caso, se bajó el cero del pantalón, la viejita metió la mano y empezó a tocar de todo, ya de ratito dijo, usted tiene 80 años, dijo, ay, ¿cómo supo? Dijo, pues escuché cuando le digo, bueno, bueno eh,
0: siempre hay que, hay que aprovechar las oportunidades, dicen, oye, oye, también tenemos un mensaje de Héctor Licón, de aquí de la ciudad de Guadalajara, te manda felicitaciones, y, y forma Jorge Sámano Aranda, también dice Excelente invitado Muchas gracias También estamos, tenemos mensaje de Carla Valadez, saludos al programa Saludos para este super programa Qué bueno que rectificó Dice, por llevar esta gran entrevista Con el gran comediante Teo González Hombre, muchas gracias Francisco Rodríguez, saludos al programa Desde
1: Mérida, en Yucatán Saludos, saludos a la Blanca Mérida La Blanca Qué bonito, qué bonito. Es no solamente la ciudad, su gente. Sí. Es súper amable. No, no, no. Te hacen sentir en casa a pesar que estás tan lejos de ella. Sí. Este, yo he tenido la fortuna de ir con toda mi familia. He rentado, por ejemplo, una casa. Y, y, y no sabes qué, qué a gusto. Y es que vas a Mérida y, y, y te das un tour por toda el área. Y es increíblemente amable. La comida es riquísima.
0: lo que iba a decir. Y la comida. ¿No? Sí. Ahí Sí. Que si estás a dieta como que no es muy recomendable visitar Mérida, pero
1: a veces pero hay sí. cosas que puedes comer sin problema.
0: A veces sí. Guillermo Arbizu, también saludos desde Ciudad de México para el programa, charlando con. El muchas gracias. Jorge. Felicidades al gran Teo González. Aquí aparece con, con un montón de signos de admiración, ¿no? Para que veas como <risa> sí. con mucha fuerza. No, muchas gracias. Jorge del Campo, saludos a Teo González para el programa también desde León, Guanajuato. Los paisanos
1: ya se reportaron orgullosamente, panzas verdes, que me traigan una guacamaya y una cebadina.
0: Cada que viene lo vamos a visitar y a ver. Saludos desde Borregos, dice él.
1: Fíjate que sí, gracias. Estuvimos el jueves pasado, gracias a Dios, con lleno total. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pues conmigo no funcionó. Ahí sí, ahí sí. sí, sí, fui profeta en mi tierra. En jueves y lleno, gracias a Dios.
0: También tenemos un mensaje de Robert. Robert Arce. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos al gran comediante Teo González. Muchas gracias. Este es un lugar que visitas de manera frecuente, ¿verdad, Teo? Sí,
1: sí yo trabajo mucho en los Estados Unidos. De hecho, este próximo 25 de este mes estamos en Fresno, California. Sí. Pero tenemos gira en, en el área de California, en todo el estado. Y a Los Ángeles creo que vamos por ahí de agosto.
0: Oye, Teo, y ahora que eh, tuviste hasta situación de salud el año pasado, como lo mencionabas ¿has, has tenido que bajar el ritmo? ¿has podido bajar sí, el ritmo?
1: Sí, sí, sí he estado sí. mira, he estado pagando algunas fechas que debíamos por la pandemia que se interrumpieron pero sí, sí, sí estoy un poquito más administrado en las fechas procurando que sean solamente dos días, a veces me toca trabajar tres inclusive cuatro, pero es porque estoy cumpliendo con las sí. fechas que debía pero una vez terminando en definitivo, solamente viernes y sábado, por salud.
0: Por sí. Salud. ¿Y, ¿Y cómo has podido equilibrar tanto trabajo que eh, de pronto, pues yo me imagino que son giras muy largas sí. y muchísimo trabajo de un lado para otro? ¿Cómo has podido equilibrar con la familia, Teo? Que es para ti, yo sé, porque he escuchado algunas de sus entrevistas, que es para ti un, un gran valor. Un, un gran, gran valor. valor. Muy ¿Cómo te dice? Equilibrarlo, Teo.
1: Fíjate que Lupita y yo hicimos un gran equipo, Lupita es mi esposa, ¿estás casado? Yo sí, tengo una esposa de 34 años de casado. Sí, de sí, casado, bueno. Qué bueno. Y, y, este, sí. y hemos hecho un gran equipo ya, educando a mis hijos y yo siendo un proveedor, pero con un gran respeto, y siempre que terminamos el trabajo, en vez de irme al reventón o cualquier cosa, regresar a casa. Yo siempre procuré regresar a casa lo más pronto posible, y, y ha sido el ir organizando eh, trabajo con familia, con la diversión, con el deporte. Con de... Una vez, me, hace muchos años, me platicaban de... Para que una rueda de carreta camine es redonda y lleva como rayos de bicicleta, una cosa así, ¿no? Sí. Imagínate que tienes el centro y cada triangulito que se hace es la familia, el trabajo, el deporte la diversión, ¿a cuánto le das cada uno? Híjole, el trabajo estaba como al 100 y okay. en la diversión como en el 2 en el siguiente y luego la familia como a la mitad y luego lo que seguía el deporte o otro diferente este entonces, si tú haces esa circunferencia, no queda un círculo queda bien alterado los tamaños, sí. tienes que equilibrar Sí. Bajarle al trabajo, subirle a la familia El deporte Empatarlo con la diversión para que sea una rueda Más o menos simétrica Y que pueda rodar en la vida Dije, entonces, ¿qué pero, razón tiene? entonces
0: que ese, que ese pastel Tenga las rebanadas del mismo tamaño?
1: Del mismo tamaño Entonces yo empecé a procurar junto con Lupita Ir acortando todo de manera que Que funcionara lo mejor posible Sí tuvimos que trabajar mucho Porque había que capitalizar claro. Para poder la universidad de los muchachos, pensar en nuestra jubilación, porque yo ya soy un hombre de la tercera edad y yo no tengo ni pensión ni jubilación de ninguna empresa. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo mismo ahorrar mi dinero para tener una pensión y una jubilación por mí mismo. Entonces, cuando, cuando, cuando estuve en mi edad productiva, lo aproveché al máximo y ahorita lo que estoy haciendo es Acomodar de manera que funcione lo mejor posible, teniendo el tiempo para la familia, para la para el deporte, para el trabajo y todo.
0: Excelente, excelente. También tenemos un mensaje de Jenny Alvarado: dice, me encanta, Teo. Muy buenas noches. Saludos, felicitaciones, felicidades al programa. Dice, ya hacía falta de alegría y felicidad. <risa> <o> sea, <risa> que, ya es ya demasiado seco, ¿no? Ya, ya hacía falta que alguien le entrara un poquito al al entusiasmo de los chistes y de, es que mira, tienes esta también esta característica Teo y la verdad te, te, te admiro lo transmites lo transmites, porque incluso lo transmites a través de un medio electrónico como este ya no se diga en persona y esa es una, es un, una gran cualidad, un gran don desde mi punto de vista eh, Teo lo transmites siempre ahí estamos Sí, te decía, lo transmites a pesar de que sea una, una, un medio electrónico, por supuesto que en persona también, transmites esa, esa buena vibra. Es algo natural para ti, te felicito por ello, porque gracias, así lo vemos todos. ¿no? Gracias. Cuando, te decía, te te escuchamos.
1: Te decía los dones que Dios nos da, Dios nos da. ¿Sí? Y, y los son para uno. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, no son para ti, fíjate, son para los demás, y mm. cuando te cae el 20... Dejas de pensar en egoísmos, en soberbias, en, en ufanarte. Si dices, órale, ya, ya entiendo por qué estoy en esto. ¿no? Y, y hace rato al inicio del programa hablabas de que dicen los conocedores que la alegría produce muchas cosas buenas. Y sí, dicen que cuando tú te rías a cargadas liberas endorfinas y estas hormonas se encargan de mitigar los dolores producir satisfacción, inclusive curar enfermedades. Por sí. eso la de la risa es el alimento del espíritu. Sí. Somos los únicos animales que tenemos esa característica. Ningún otro animal. Una vaca no se ríe, un perro tampoco, un gato no. ¿no? Ni la hiena que dice que se ríe, pero no. esa, es ¿no? es
0: que esa sí se ríe, te iba a decir, pero no. Los la únicos
1: cara... que tenemos la característica real de reírnos bien somos los seres humanos. Las hienas es una es un,
0: una reacción. Y así lo interpretamos, ¿no? Nosotros. Sí,
1: pero no, 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 no se ríe. Nosotros tenemos esa característica y Dios sí. nos la dio para, para ser felices. Sí.
0: Yo nunca he escuchado a un médico que cuando vas y tienes alguna alguna complicación y te dice, pues tiene que hacer un poco de ejercicio, tiene que mejorar su dieta, tiene que hacer esto y aquello, tome este medicamento, pero nunca te dice procure reír un poco más, no te lo dice.
1: Pues a lo mejor sí. por, porque no lo saben, pero un psiquiatra sí te lo dice. Un que Especialista en la mente, entonces ese médico sí sabe que reírse es bueno. Y los psicólogos también.
0: Sí, también. <ríe> sí. Serios también en su práctica profesional, ¿no? Sí, porque
1: te están para escuchar. Ya <risa> te escuchan y te dicen: Bueno, pues mira, tienes alternativas para que tú compongas tu vida, porque además no son conductores. Ellos hacen, te dan la opción, ¿no? Te dicen: Mira, pues yo creo que aquí estás equivocado por esto, por esto, por esto. Sí. Aquí Están las opciones que toma la, la más adecuada con razonamiento.
0: Claro, claro. Ana María Reina, también saludas para el programa. Ella desde Tlaquepaque. Fabuloso. Fabuloso. El día que si tú no eres de la ciudad de Guadalajara y vienes a Guadalajara, te invito a que conozcas, que visites Tlaquepaque. Vale la pena. Dice saludos para el comediante de la cola de caballo, Teo González. Así era. Ahí está, mira. Oye, sí. te, oye, Teo, ¿y, ¿y por qué en algunas de tus presentaciones te vemos con alguna camiseta de Batman
1: o un cinturón de Batman? ¿Por qué de Batman? Platímos. Fíjate que los Reyes Magos, tenía yo cinco años, me trajeron un traje de Batman Porque me gustaba ver la serie, la serie de televisión
0: La original con Adam, Adam, West. Con Adam West, ¿verdad? Adam West Sí, sí, sí Y me gustaba
1: mucho, en todos los Santos Reyes me trajeron ese traje de Batman y yo vivía con él me dormía con él me levantaba con él y entonces este siempre me ha gustado y desde hace muchos años utilizo el cinturón de Batman y a la gente le encanta y tengo muchísimas cosas de Batman, muchas tengo bueno hasta tengo traje de Batman para vestirme ahorita sí. traje completo tengo un Batman como de un metro tengo carritos relojes tengo un chorro de cosas. Mira, voy a mover un poquito el teléfono. Perdón, pero mira, ahí está un Batman. Ah, Perfecto, sí. Mira. Hay un reloj que es un disco de acetato realmente. Lo hicieron con un disco de acetato y es un Batman. Y así podemos ver un chorro de, de cosas de Batman aquí entre los premios. Aquí tengo un reconocimiento, mira, con la figura de Batman tienen la, la figura de, de
0: la batiseñal
1: de la batiseñal aquí tengo. mira todos estos son carteras reloj holgadores de si ¿Sí se alcanza Sí, claro perfecto perfecto tengo ta, ta, ta. tengo muchas cosas pero muchísimas muchísimas sí. perdón que los... nos moviéndonos tan feo con esto no, pero no no al contrario teo gracias por
0: compartirnos todo esto la, la verdad es que parte de este, la intención de estar contigo era conocer un poco más a la persona, a Teo González, más, más que, que decir, oye Teo, ven, cuéntanos chistes, y para mí hubiera sido lo más fácil, ¿verdad? Es decir, cuéntanos ahora uno de viejitos, y ahora las personas lo piden siempre, pero yo tenía la intención de que nos pudieras compartir un poquito más de Teo González persona, ¿verdad? Más que Teo González te lo agradezco mucho por compartir esto. También César Ramírez te manda un saludo para el programa. Y dice, me encanta. Y ahora me encanta la emisión de los martes. Oye, <risa> <risa> yo, 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 yo marcar ahora los martes, ¿no? no, no ahora sí que es una, un programa especial con un invitado especial. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Ma, más presente.
0: que martes va a ser mártires. Así, <risa> así se va a convertir la próxima semana <risa> el programa de los mártires. Y no queremos llegar a eso. no. También, no un saludo, Víctor Manuel Quintana Serrano, muchas felicidades muy buen comediante, dice en estuvo con nosotros en un show y tuve la oportunidad de verlo no, es que llenos totales también Carlos Amaya te manda un saludo me imagino Carlos es de Ciudad de México si no estoy equivocado, si no por favor te invito a que me corrijas ha recibido muchísimos aplausos, ovaciones pero ha habido en ¿Alguna de tus, de tus presentaciones, de tus shows, abucheos? Fíjate,
1: no, abucheos no, pero sí dificultad para hacerlos reír. Uh -huh. Me han tocado públicos duros, o de repente el audio está mal, o eh, situaciones difíciles. Por ejemplo, al principio, ahorita ya me ayuda más el tener un nombre específico ¿no? en la espalda. Sí. Pero al principio pasé algunas... Eh, dificultades, se podría decir, pero no, fíjate, gracias a Dios, abucheos nunca. Pero sí me ha costado trabajo. Yo, por ejemplo, la primera vez que hice un palenque, yo quería llorar. No pasaba nada. No pasaba nada. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios mío ya que se acabe y volteaba a ver el reloj y habían pasado cinco minutos. Yo decía, no, imposible. A los 15 minutos ya me quería salir. Prometí nunca volver a hacer un palenque, pero más pronto cae un hablador que un cojo. Regresé sí, a los aprendí cómo se hace un palenque también, porque son públicos diferentes, fíjate. El público de un palenque está emocionado y alterado. El que va ganando quiere seguir jugando. Sí. El que va perdiendo quiere ganar para recuperarse. El que está tomado, este eh, eh, le da mucho la facilidad de meterse con el artista. Eh, el que está en, en plan de eh, mujeriego, parrandero y jugador. Entonces, uh -huh. Tú tienes que juntar todo ese tipo de, de mentes en una sola. Y yo no tenía la, la habilidad de hacerlo. Lógicamente lo aprendí con esa experiencia. Aprendí la siguiente vez que hice un palenque, que fue en Morelia, que me fue increíblemente bien. Dije, ah, el que no estaba bien era yo. Me <risa> tenía la experiencia de manejar al público y, claro. Pero gracias a Dios, abucheos nunca. Pero no, sin dificultad, sí.
0: Y claro, que no es lo mismo que un teatro,
1: ¿no? Por ejemplo. No, 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 el teatro. Es que el teatro. Tú vas a un teatro y la gente compra un boleto para irte a ver. Sí. Y en un palenque, la gente va al, show, al palenque, a apostar, a jugar, a ver peleas de gallos, y como que la, la variedad es como un complemento de. Uh -huh. Entonces, yo tengo que tener la habilidad para meterlo al show.
0: Sí, sí, porque están distraídos, están en su onda y están haciendo otra cosa. Y están alterados. Sí, sí. Además, y acá van, se sientan y van a verte, que es sí. muy diferente. Sí. A sí. Que... Show, y ese loco de la cola de caballo ¿qué? ¿Qué? ¿Por, ¿no? ¿Por, ¿Por
1: qué, qué me tengo que reír? ¿Por
0: qué me tengo que reír
1: con este? No, más si está con la dama aquí no, no, y, la, no y ella se ríe ¿Voltea qué? ¿Te gusta el vato qué? Okay? Sí, 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 Entonces real, es un claro. reto a, 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 a que sienta Que no le estás ligando a la chava Simplemente sí, la estás sí, haciendo bueno, reír ¿no? Sí, pero pero bien.
0: Como un orador Que una de las características Bueno, una de las de lo que se le dice a un orador, a un conferencista, es conoce a tu audiencia. Sí. Es uno de los puntos verdad importantes. También te manda saludos Javier Córdoba. Javier Córdoba desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos y saludo. felicidades por este programa en vivo. Mis respetos para Teo González por su trayectoria, la trayectoria su habilidad y su sencillez. Te manda saludos, un saludo gracias. desde Mazatlán. Muchas y también... Carlos Amaya nos dice que no está en México, está en Monterrey, dice, y que anda sin bañarse con eso de la falta de agua, pero que ni modo. Ya
1: sí, ahorita acabo Fíjate. de estar el jueves pasado, estuvimos trabajando en Monterrey, la gente hermosísima, y lo primero que les dije, uh, dice, ya no, ellos dicen mucho, te la bañaste. Yo <risa> digo, uh, ya no van a poder decir, te la bañaste, no tienen agua. Sí. <risa> <Y> ya,
0: <risa> eso ya no. No va a ser posible, sí, es lo que te digo Mira, estás tomando una situación para hacer un chiste Claro, y no claro. es
1: burla ¿eh? Porque sé que no es fácil estar sin agua Es que, es que también el tono El tono depende ah, mucho es Vamos a sacarle el chiste a la tragedia no Para que sea más ligero Pero si sí estar sin agua Muy difícil, y está difícil la situación Y no solamente en Monterrey ¿eh? Hay ciudades en toda la República y Incluyendo Guadalajara Que tenemos problemas de agua que tenemos que aprender a cuidarla, a, a reservarla, porque hacen falta presas sí. y no hemos tenido la habilidad de, de realmente terminar el proyecto, ¿no? Sí, sí. terminar proyectos porque chapala pues no sirve para todos. No bueno, y chapala además
0: que independientemente de la cantidad que agua que tenga almacenada solamente hay un límite que le puedes extraer, también no se puede extraer la cantidad que uno quiera, sino que ya con agua determina los volúmenes que se van a, a extraer del lago y no puede pasar de ahí. Y para los que piensan que se van a acabar el lago, no es
1: posible, no es posible. No, no y, y, hay, y hay presas, por ejemplo, ahorita la bronca entre los países es por el petróleo, en el futuro va a ser por el agua.
0: Mañana, bueno, ya, ya no mañana, ya tenemos algunos conflictos en frontera por agua. Entre Estados Unidos y México. Pero bueno, aquí ya, ya nos vamos a salir ahora a, a, a temas de, de política o de crisis. Mejor seguimos con el tema de la comedia y ya se, ya estamos de regreso. Decía que ya estamos saliéndonos del tema ahora ya de crisis y de, vamos sí. a seguir hablando de es la comedia.
1: También, si nos da material para, para, para reírnos. Sí. Mira, somos tan especiales los mexicanos que nos reímos hasta de la muerte. Sí, Hacemos sí. calaveras. sí. ¿No? por ejemplo decimos, este lo he repetido en otros programas pero es un verso fácil que se dice, en esta noche callada cuando ya no pudo más el, pobre, el pobrecito de Octavio con la muerte fue a bailar bailar desde aquí a la eternidad es por eso que en este día lo llevamos a enterrar, Octavio Ajá. le decía a la muerte, no me lleves al panteón hincado yo te lo pido y la huesuda le contestó, a ti te voy a enterrar donde las arañas hacen su nido entonces es un verso que le llamamos calaveras y es burlarnos un poquito de la muerte y hacer bromas con los amigos. Sí. Y no es para faltar el respeto a nadie. Así somos. Entonces Así. hay una crisis. ¿Y qué hacemos? Contar chistes sobre el tema. Sí.
0: Oye, tengo grandes experiencias, una gran trayectoria, dificultades como todos, alegrías sí. como todos, toda una vida interesante, ya una vida de, de seis decenios, ¿verdad? Ya es casi somos contemporáneos, yo soy un poquito más grande que tú, pero, y estoy casado con una mujer ya casi de 40 años, está a punto de cumplir 40, <risa> tomando tu ejemplo. Sin embargo, ¿no has pensado en parte de tu legado? Ya El legado ya lo dejaste. Encontramos videos y encontramos todo lo que has hecho en YouTube ahora con esta gran tecnología, pero ¿has pensado en algún
1: momento en escribir un libro, Teo? No como tal pero a lo mejor sí en el futuro hacer un anecdotario. No, yo no soy un, un escritor de novela, pero sí un, un, un libro anecdotario, ¿no? con fotografías, con personalidades, con todas las personas o, an, o anécdotas que han sucedido. no Imagínate, por ejemplo, que yo me inspiraba en los polivoses para imitarlos a ellos, que ellos eran imitadores, y de repente compartir el escenario con Enrique, con Enrique Cuenca, el polibos. Pues es muy gratificante hacer un sketch con resorte, este Conocer a Loco Valdés Y que se te acerque y que te diga Eres un genio Híjole, para mí fue, fue Extraordinariamente bonito Sí, el recibir un, el, el elogio de un maestro, ¿verdad? Sí, y, sí. y, y este imagínate Platicar ese tipo de anécdotas eh, eh, En un libro Yo conocí personalmente en su casa A don Antonio Espino Calavillazo Y don Antonio Vendía terrenos en ...en las cabañas... ...un entrenamiento campesino ...que estaba en Tepozotlán... Y, ...y un primo mío... ...que era el mayor de todos... ...en paz descanse Humberto... ...y este... ...y vivía a un lado de don Antonio Espino... ...dice... ...ven, te vamos a saludarlo... ...muy amable... ...me invitó a pasar a su casa... ...le invitó un vaso con agua... ...yo era un jovencito... ...muy chavito... ...y para mí fue... ...verlo en vivo y a todo color... ...por eso... ...de repente yo pienso en la gente que me ve a mí... ...digo valga la, la comparación, jamás lo haría, de claro. pero cuando la gente me ve en la televisión, le caigo bien, y luego me ve en persona, me imagino que siente esa misma emoción, y cuando me piden una foto, por eso no puedo negarla, por eso digo, ¿cómo le voy a negar a alguien que está haciendo una vibración a la mía, junto, no? Sí. Posteo, estamos
0: casi a punto de concluir el programa, aunque me mandó un mensaje aquí el productor que me dice que si queremos tomar la hora que sigue, que está cancelando al que sigue. Yo
1: tengo preocupo. tiempo un rato, eh, yo tengo un rato de tiempo más. Con gusto, podemos encargarnos pues sí, sí, un poco más.
0: Si quiere seguir más adelante, dice no hay problema, y si es necesario, cancelamos el siguiente programa. Bueno, <ríe> qué, qué generosos, ¿no? O,
1: no. Bueno, que, que sí pero el que siga en el programa no le va a caer muy bien la, la idea ni la situación. No,
0: no, muy bien. Pero sí me gustaría que platicaras alguna anécdota que tú consideres que haya marcado algún tiempo de tu vida en el tema artístico, no en lo personal, como nos platicabas de la silla y que la tienes para mantenerte eh, todavía, mantenerte siempre con los pies en la tierra. En lo artístico que tú dijeras algo que, que consideras que haya cambiado tu vida.
1: Ahí te va. Yo estaba trabajando en mi tierra, en León, Guanajuato. Y conocí a Fernando Robles, un actor. De ahí también de León. Y me dice, Teo, tú estás para salirte de León. Ya no estás para estar aquí. Eh, creo que eres demasiado bueno para quedarte. Vete a México. Vamos a ver la suerte. Él me invitó a ir a la Ciudad de México a probar, este, mostrar mi talento. Pero también tuvo a bien presentarme a San Jorge Ortiz de Pinedo yo estaba allá en Guadalajara y me dice, Teo, necesito que te vengas a León invité a Jorge y a todo el elenco que trae en la obra de Teatro Batas Blancas No Ofende a cenar, y lo hice con toda la intención de que te conozcan en persona si sido oportunidad de que te invite a unos programas me dije, encantado y fui, me fui manejando a León con un tormentón impresionante llegué, me lo presentó saludé a Jorge le conté un poquito de chistes para no fastidiarlo ni enfadarlo y de ahí nació una gran amistad con Jorge Fiat, no me dio el programa hasta un poco tiempo después porque vino a Guadalajara a promocionar también su obra y le gustó mucho eh, que estuviera yo también en televisión, le dijo, oye, no eres ningún improvisado, le digo, por supuesto que no, ya tengo tantos años, le platiqué un poquito más de mí, me dijo, te voy a dar 10 minutos en el programa Los Comediantes en el primero, porque en el segundo yo estaba ya como, como cara del, del programa, junto con Carlos Espejel, que era Humores los Comediantes. Pero el primer comediante que hubo eh, me dice: Te falta como un mes y y chin, que le quitan el programa. Y me dijo: Teo, qué mala suerte tienes. Le dije: No, no creo que sea mala suerte, creo que no, no era mi tiempo. Pero sí te, te pido un favor: el día que tengas otra vez un programa similar, voy a levantar la mano y espero que te acuerdes de mí, me des la oportunidad. Me dijo, va. Y pasaron varios años y empezó él con el programa de Al Ritmo de la Noche. Y ahí levanté la mano, pedí apoyos para poder hablar con él, con Marco Flavio Cruz. Y y, 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 este, y hubo la manera de llegar. Ricardo López, que era director de aquí, de la visa Guadalajara, hizo unas llamadas para que cuando menos me atendieran. no Y sí. se dio, se dio. Y fue una experiencia muy padre, porque sí cambió mi carrera. Hay claro. un antes y un después de Jorge de Pineda.
0: Sí. Y, y él es un... Además de, de también ser un comediante, es un promotor y productor, ¿verdad?
1: Es promotor, productor, un gran ser humano que sí. siempre está pensando en lo demás. Y te lo digo porque ahorita está metido en la casa del actor. Y me dijo, necesito que me ayuden porque no hay ni pañales, ni medicamentos, ni, ni medicinas. O sea... Acabo de cometer una tontería: medicamentos y medicinas es lo mismo, ¿no? Pero con, con, con querer decir todo, sí. dije, va. Y empezamos a hacer cosas. Yo ya hice una, una presentación aquí en, en Guadalajara con otros tres comediantes: Rafa Ramírez, Víctor Padilla, y Omar Alonso, y todo lo, se donó a la casa del actor. Se prendió la mecha yo hubo dos eventos en Monterrey. El próximo jueves 23 de junio vamos a la Ciudad de México a hacer un evento: 12 comediantes, y todo lo recaudado se va a donar. A la casa del actor, seguimos en contacto Jorge, y te digo Un ser humano extraordinario
0: También te mando un saludo Carolina Cervantes Dice, saludos para el programa Desde Salamanca, Guanajuato Saludos a nuestro paisano Teo González eh, no, no podían fallar Los paisanos, ¿verdad Teo? Tuvimos un corte Otra vez, pero en este momento En cuanto regrese la señal de Teo Voy a repetir este mensaje para que él también lo escuche Ya estamos de nuevo Teo Todavía no Vamos, bueno, estamos platicando con el gran comediante Teo González y ya estamos aquí de nuevo. No sé si escuchaste el saludo de tu de Carolina Cervantes. Dice, saludos para el programa desde Salamanca, Guanajuato. Saludos a nuestro paisano.
1: Salmantina.
0: <risa> de
1: ahí donde decía José Alfredo Jiménez, no pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me
0: muero. Vaya saludos. <risa> Norland Rosendo. Saludos, dice. Desde la calurosa Habana, Cuba
1: Ay, saludos hasta sí. Cuba, por Dios
0: Saludos hasta a la padre, Especial Para el Ingeniero Novoa, gracias Y el gran comediante de talla internacional Teo González Muchas gracias En todos lados y, y, y cuéntanos de Para aderezar un poco esta charla Que no me siguen regañando Si es posible
1: un chiste de, de, de cubanos De cubanos Fíjate que estaban Dos cubanos cortando caña. Y el cubano es alegre, y estaba hasta cortando con, con jícamo, con, con ritmo. Y, ch, esta noche no voy a poder, no, Sin comer un cucurucho de maní estaba cortando la caña. Y de repente uno grita, una boa, una boa. Y dice el otro, para ¿Pues que vivan los novios, pues. <risa>
0: bueno, sí. Este va para Norlan Rosendo, que nos escucha. Nos en, Cuba. en Cuba. Gracias. Teo, me gustaría mucho, si deseas agregar algo más, no quiero quitarte más de tu tiempo ni del programa que ya en este momento debería estarse transmitiendo, uh, agradeciéndoles nuevamente que Gracias. nos den la oportunidad de habernos pasado estos minutos, pero me gustaría mucho, si tienes algo que agregar, por supuesto será un placer y como, como te decía desde un principio, un honor continuar escuchándote.
1: Gracias Octavio. Mira, eh, me gusta mucho, hay, hay dos eh, comediantes que me encantaron toda mi vida, Cantinflas, Tintán, pero también quiero mencionar a Charlie Chaplin. Charlie Chaplin decía, un día sin reír es un día perdido. Y sí, los bebés ríen hasta 400 veces al día, los adultos no llegamos a 20. Como que hemos olvidado que tenemos que reírnos. Y Cantinflas decía, la, la primera cosa importante que tengo que hacer en la vida es ser feliz y la segunda ser felices a los demás ahí implica que sea Jesús en la Biblia amarás a tu prójimo como a ti mismo, o amate sea, a ti y ama a los demás, lo demás ya ahí se basa todo lo demás si amas al, a, a tu a, a tu prójimo pues ya no le robas no le mientes, no le matas no, no le, no le codicias los bienes ajenos ni nada de eso entonces el secreto de siento yo que de la vida es ser felices amándote para amar a los demás
0: te agradezco muchísimo, Teo. Si me permites, voy a leer un último mensaje. Dice Jenny Alvarado nuevamente, qué profesional, es muy buena entrevista. Teo, claro que nos caes bien. Sí que le das, ah, dice, si le das más tiempo, no hay ningún problema, bueno, sí. Y siempre, siempre motiva, Teo, dice, siempre motiva que seamos mejores seres humanos. Y también menciona que tienes una gran calidad humana. Te felicita nuevamente Jenny Alvarado. Estamos prácticamente concluyendo el programa Teo, ya estoy cerrando, estaba leyendo El mensaje de, de Jenny, donde te Felicita también, y te Dice que siempre nos motivas a ser mejores Seres humanos, te felicita Por ello. Tenemos,
1: tenemos que ser Mejores seres humanos
0: Y para cerrar, bueno, quiero recordarles que Este programa, aparte de que se va A transmitir el próximo sábado a nuestro horario habitual, para la próxima Semana, el martes, ya está En nuestra página de Facebook, estará En nuestra página de Facebook el, las enlaces para el podcast, esto se transmite en dos podcasts en Spotify y en iBooks, ahí va a estar los enlaces para que lo escuchen cuando quieran y donde quieran. Por supuesto, quiero agradecer a nuestros escuchas de guanatos FM, nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre te digo, si el programa te ha gustado, te invito a que lo compartas con tus amigos, si no te gustó, te invito a que lo compartas con tus enemigos.
1: <risa> y se ha roto, un abrazo.
0: Con la frase de la semana dice, el sentido del humor hace descubrir muchas cosas en el mundo que sin él no se descubrirían. La risa no solo es una cuestión divertida sino un modo de conocer la realidad. Antonio Cayo Moya. Gracias Teo. Esto fue charlando con Octavio Novoa. Gracias a todos por acompañarnos en este horario no habitual y en este día no habitual. Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias nuevamente. Hasta la Perfecto. próxima. Gracias. Escuchaste Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.